0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Femmes et minorités à la haute direction, ça bloque dans l'antichambre. Un texte de Louise Champou paillé et Anne-Marie Croto, paru le 14 septembre 2023 dans La Conversation. Depuis quelques années, de nombreuses recherches sont publiées sur la représentation des femmes à la tête des entreprises et le constat demeure désolant. Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, le pourcentage oscille toujours autour de 5 dans les grandes organisations. Peut-on espérer une augmentation de ce pourcentage au cours des prochaines années? Est-ce que le vivier de talent féminin dans l'antichambre d'une nomination à la présidence-direction générale est suffisant pour espérer une augmentation substantielle ou faut-il d'autres stratégies pour changer la donne? Respectivement doyenne de l'école de gestion John Molson et experte depuis plusieurs décennies de la place des femmes dans les hautes sphères du milieu des affaires, nous nous intéressons aux raisons du surplace actuel. Un vivier homéopathique et anémique. Une étude récente publiée par les professeurs David F. Larker et Brian Tyen de l'Université Stanford nous procure des renseignements intéressants à ce sujet. Elle visait à identifier, parmi les 100 plus importantes entreprises américaines, les possibilités que des femmes et des membres de communautés culturelles puissent être nommés à des fonctions de PDG. Ils ont évalué celles et ceux d'entre eux qui occupent des fonctions relevant directement de PDG. Les conclusions de cette analyse sont préoccupantes. Seulement 25% de femmes occupent de telles fonctions. Peu de femmes se retrouvent dans les fonctions les plus porteuses de nomination, Soit celles ayant trait aux opérations, 15 aux services financiers, 14 et aux services juridiques, 35 Quant aux fonctions offrant peu de possibilités de promotion comme premier dirigeant, selon les critères utilisés pour sélectionner d'éventuels PDG, celles-ci sont occupées davantage par des femmes, chefs des ressources humaines, de la gestion des risques, des communications, etc. Cette présence plus forte des femmes dans ces fonctions d'appui est l'illustration du labyrinthe du leadership, soit ces détours complexes et sans issue auxquels les femmes sont confrontées dans leur carrière en raison des stéréotypes, des billets et des obligations familiales qu'elles continuent à assumer seules malgré un meilleur partage de ses fonctions avec leurs partenaires masculins, Pourquoi, après tant de décennies d'efforts pour accroître la représentation féminine dans les instances décisionnelles, si peu de femmes parviennent à prendre leur place? Nous proposons comme explication ces trois discriminants indirects. Le manque d'expérience, un critère discriminatoire. Dans un récent article publié par le cabinet conseil Spencer Stewart, on faisait le constat que la demande pour des PDG expérimentés avait presque quadruplé depuis le début du siècle, passant de 4 en 1997 à 16 en 2019. Selon des dirigeants consultés par ce cabinet, les responsables de processus de sélection posent l'hypothèse que l'expérience préalable de PDG est un prédicteur de l'impact que pourra avoir un candidat sur la valeur pour les actionnaires. Les conclusions d'une autre étude réalisée par ce même cabinet sur le cycle de vie des PDG et de leur performance apporte un éclairage qui fragilise cette hypothèse quant au lien entre expérience préalable et valeur actionnariale. Après avoir analysé la performance de 855 PDG du SEP sur une période de 20 ans, le cabinet a pu constater que les PDG occupant cette fonction pour la première fois produisaient un taux de rendement pour les actionnaires, TSR, plus élevés que les PDG expérimentés. Ces PDG non expérimentés auraient de plus comme avantage de demeurer en poste plus longtemps et avoir une performance moins volatile. Selon les résultats d'une autre étude, réalisée il y a quelques années par les professeurs Michel Magnan de l'Université Concordia, et Sylvie Saint-Onge de HEC Montréal, moins de 10 des différences dans la performance boursière des grandes banques canadiennes peuvent être expliquées par des facteurs propres à chacune d'elles. Parmi eux, les décisions et les initiatives du PDG en place, mais aussi les employés, la clientèle, la localisation des places d'affaires ou le mixte d'affaires. Ce critère d'expérience préalable de PDG et l'importance qu'on y accorde constituent un facteur de discrimination indirecte qui prive les femmes, les représentants des communautés culturelles et les jeunes talents d'accéder à ces fonctions. Outre d'être discriminatoire, ce critère perpétue de plus le statu quo et limite l'accès à de telles fonctions à un groupe restreint d'individus. Embaucher des gens qui nous ressemblent L'adéquation culturelle, ou « culture fit », vise à sélectionner des talents qui sont en adéquation avec la culture de l'entreprise, c'est-à-dire ses valeurs, sa vision, sa raison d'être, ses objectifs, et autres éléments qui la caractérisent. Si un tel processus de recrutement a pour avantage de recruter des talents qui sauront s'intégrer et performer rapidement, il a cependant comme désavantage de favoriser le statu quo et la règle de la majorité, ainsi que de s'entourer de personnes qui nous ressemblent, soit par le sexe, l'âge, les origines culturelles et autres différences pouvant être considérées comme dérangeantes. Dans cette étude du Center for Talent Innovation, on montre bien que l'innovation prospère dans un environnement où les dirigeants acceptent la différence, s'ouvrent aux changements et aux perturbations et encouragent la libre-expression. La valeur financière sous-estimée de la diversité Un groupe de chercheurs de la Bryant University et de l'Université Concordia ont réalisé une étude empirique sur les performances financières de PDG à la tête d'entreprises américaines cotées en bourse. Ils ont totalisé plus de 11 600 observations annuelles sur une période de 15 ans, 1998-2013. Il en ressort que les femmes de couleur et les femmes blanches ont réalisé des performances financières supérieures à celles enregistrées par les hommes de couleur, qui, eux, ont mieux fait que les hommes blancs. Selon les auteurs, ces résultats s'expliquent par le fait que, dès leur très jeune âge, les personnes issues des minorités se font dire par leur entourage qu'elles doivent développer leur résilience et que, si elles veulent réussir, elles doivent être plus intelligentes et faire mieux que n'importe qui d'autre. Un leadership plus humain Dans un monde où la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté prévalent, ce sont les qualités de leadership appropriées à un pareil contexte qui doivent guider dans un processus de sélection. Ces qualités, agilité, adaptabilité, empathie, humilité, se trouvent tout autant chez les femmes que chez les hommes. C'est ce qu'on appelle les compétences douces ou « soft skills ». Selon une étude publiée en août 2022, la quête de ces qualités prend de plus en plus de place dans les descriptions de fonctions pour les postes de haute direction depuis la dernière décennie. Seul le recours prioritaire à celle-ci pour identifier les meilleures candidatures assurera des règles de jeu équitables tout autant pour les femmes que les hommes. Il est bénéfique pour les entreprises de prendre conscience de l'importance de la diversité des talents et de style de leadership. En promouvant les meilleures personnes au poste de pouvoir, elles deviennent plus performantes et humaines. C'était « Femmes et minorités à la haute direction, ça bloque dans l'antichambre », un texte de Louise champoux paillé et Anne-Marie Croteau, Paru le 14 septembre 2023 dans La Conversation.
0: Histoire de cours d'école Une chronique de Nathalie Platt parue le 11 septembre 2023 dans Le Devoir. Le train de la rentrée est passé sur nous, déposant chaque matin à nos pieds son lot de transformation, de passage, d'angoisse et d'excitation mêlée. Chaque matin, oui, des enfants ont passé le pas de la porte de nos maisons, laissant derrière eux des traînées de ce que nous n'étions plus déjà. Chez moi, l'une allait attraper son premier autobus scolaire jaune, monter sans nous dedans, filer sans nous vers une classe, des bureaux, des routines et une cour d'école aussi, avec tout le cruel qui s'y trouve parfois et évidemment. L'autre marchait jusqu'à une autre cour, à la rencontre d'un monde encore bien plus vertigineux, « La polyvalente. J'ai fermé les yeux pour ne pas trop pleurer, comme le font toutes ces mères qui savent, qu'il y a au dehors tous ces possibles qui pourraient écorcher le précieux fragile encore si rose, il nous semble, mais non, voyons, ils sont grands. J'ai tenté de ne pas être cette mère, même si je le suis devenu illico, quelques minutes seulement pour moi, dans la voiture, en me rentant au travail. » Dans la clinique, j'ai aussi récolté les histoires de rentrée, mais aussi tous les traumas qui remontaient à la surface chez les parents qui accompagnaient leurs enfants vers ce qui, pour eux, portait des souvenirs douloureux. Cette image de notre parentalité, toujours un peu née de nos propres plaies ouvertes, m'a à nouveau frappé. Si l'âge adulte nous permet, le croit-on, de nous protéger, comme il reste difficile d'accepter de pousser dans le monde ces êtres autour desquels on voudrait dessiner de grands cercles de protection qu'ils ne ressentent pas de grâce ce qui en nous reste à l'origine des ruines. Il y a tant de choses qui sous-tendent toute cette émotivité contenue sur les coins de rue à 8h10 tous ces matins de début septembre quand des couples parents-enfants attendent les premiers autobus scolaires de l'année. Il ne s'agit pas seulement de cette fébrilité liée au début de l'aventure scolaire. Non, ni au triomphe névrotique éprouvé face aux listes que nous avons vaincus à temps, ni même de cette excitation de voir l'avenir se frayer un chemin sous nos yeux. Non, il s'agit de contenir, pour bien des parents, des réminiscences traumatiques de ce qui a composé leur propre vécu scolaire. J'ai moi-même bien ressenti quelques restes de mes propres mains moites il longeait les coutures brunes des bancs d'autobus des années 1980, dont je me souviens par cœur, comme chaque fois qu'il est question de trauma, avec des images en gros plans qui ne disparaissent jamais. J'ai bien réentendu le bruit de mon cœur qui fend face au cruel de la cour d'école primaire, dans cette époque où on disait « rejet » pour désigner quelqu'un qui ne faisait pas partie des lieux, mais qui devait quand même y évoluer. Ces souvenirs s'invitent parfois malgré moi dans ma manière d'appréhender la rentrée avec mes enfants. Malgré le temps passé à distiller la honte, il reste toujours la trace en moi de ce possible, celui que le monde brise mon enfant. La méfiance que certains parents expriment envers les institutions scolaires prend souvent racine dans un temps antérieur pour lequel nous n'avons que peu d'oreilles, omnubilés que nous sommes par notre gestion du temps centrée sur le présent l'avenir, les plans d'intervention avec des cibles opérationnelles et les moyens concrets à mettre en place. Or, oh, ce que nous charrions comme passé s'invite bien souvent dans nos interactions avec le présent, que nous y accordions ou non de l'importance. Beaucoup de parents portent en eux la trace d'un parcours scolaire dans lequel on leur a dit d'ignorer les remarques blessantes ou d'aller voir un adulte qui, lui, se trouvait souvent assez démuni devant des situations qui perduraient. D'autres ont heureusement bâti de la confiance aussi. À l'inverse, quand des adultes rencontrés dans leur parcours scolaire ont su entendre ce qui souffrait et agir d'une manière qui les a élevés, élevés dans le sens d'éduquer, mais aussi dans le sens de la verticalité, celle qui amène à redresser sa colonne pour oser être soi et agir en cohérence avec ceci. Je me souviens avoir pris cette décision en mon fort intérieur un jour de septembre « Du début de ma deuxième secondaire, en arrivant dans une nouvelle école, j'allais désormais trouver les mots pour me défendre à mon tour, pour ne plus me tenir plié, lever autour de ma honte comme pour la chérir. « Je me souviens du début d'un soulèvement nécessaire à mon histoire, celui qui me faisait me relever droite. » et qui me sert encore aujourd'hui lorsqu'il faut fendre ces quelques cours d'école que sont parfois ces milieux professionnels pleins d'adultes, encore un peu pris dans des dynamiques de polyvalente. J'ai aussi appris que la ligne entre se relever et glisser soi-même dans le camp des méchants est bien mince, et que parfois c'est une forme de culpabilité saine qui nous sauve de devenir des monstres. Je parle de cette culpabilité qui nous permet de voir l'autre et l'effet de nos gestes sur lui, et non de cet affect judéo-chrétien qui nous avale, nous rend anxieux et nous empêche de nous déployer. Dans un monde qui a toujours tendance à scinder tout en deux clans opposés, réduisant une myriade de couleurs en un monde de bichromatique, il me semble qu'il manque un peu d'espace pour raconter toutes les couches qui font de nous et de nos enfants des personnes complexes, rarement juste gentille, juste méchante, juste intimidée ou juste intimidatrice. Il y a souvent un récit, ou mille, à découvrir, pour peu qu'on ouvre un espace nécessaire au déploiement d'une parole qui excède nos catégories langagières si souvent réductrices. Évidemment, c'est plus simple et opérationnel inscrire dans un plan d'intervention « trouble d'opposition »,« TDA »,« H » intimidateur que de raconter une histoire qui remonterait jusqu'à l'enfance des parents. Pourtant, c'est tout ceci et plus encore qui se joue à cœur de jour dans les cours d'école. C'était « Histoire de cours d'école », une chronique de Nathalie Plath parue le 11 septembre 2023 dans Le Devoir.
1: « Comment distinguer le vrai du robot? » Un texte de François Cardinal, paru le 1er octobre 2023 dans La Presse. On aura peut-être un jour des logos et des certifications sans IA, comme il y a des étiquettes euh, « pas de sucre » ou « pas d'OGM ». Mais en attendant, la plus grande vigilance est de mise avec l'intelligence artificielle, une technologie qui nous bouscule à un rythme troublant, qui pose d'innombrables enjeux éthiques et qui brouille encore plus les lignes démarquant le vrai du faux. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que le gouvernement Trudeau invite ces jours-ci les entreprises technologiques, à signer un code de conduite volontaire qui encadre les systèmes d'IA générative génératives avancées. Et c'est pourquoi nous avons travaillé fort ces derniers mois de concert avec notre service juridique pour élaborer nos propres lignes directrices sur l'intelligence artificielle visant, là aussi, à encadrer l'utilisation de ces puissants outils technologiques avec une seule chose en tête, s'assurer que vous, les lecteurs, n'ayez jamais aucun doute quant à l'authenticité des textes, photos et images publiés dans la presse. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux cette image du pape en doudoune blanche en pensant qu'elle était vraie. Je plaide coupable. Ou encore, celle d'Emmanuel Macron, en éboueur, ou celle de Donald Trump, qui se débat en pleine arrestation violente cinq mois avant qu'il se rende aux autorités. Déjà, la confusion s'installe entre le vrai et le robot. Et ce ne sont que les débuts de ce qu'on appelle l'IA générative, soit l'intelligence artificielle qui produit du contenu. Ça peut être du texte, des photos, de la voix, voire de la chanson ou de la vidéo, comme cette fausse performance de Drake et de Weekend. Donc, imaginez un monde dans lequel vous consultez un média, sans toujours savoir... Si ce que vous lisez a été écrit par un humain ou une machine, sans savoir si la photo que vous regardez représente une scène qui a bel et bien existé. Impensable. Ou du moins, nous pensons que ça doit demeurer impensable. Et c'est pourquoi nous avons rédigé des lignes directrices que l'on pourrait qualifier de sévères à l'usage de nos journalistes. En un mot, sauf autorisation contraire, il est carrément interdit d'utiliser des outils externes d'IA générative afin de produire des textes, photos, vidéos ou images destinées à publication. Dans ce cas, si ce n'est pas permis, pourquoi avoir élaboré cinq pages de lignes directrices? Parce qu'il y a toutes sortes de cas de figure où l'IA peut être utile aux journalistes sans que ce soit pour générer du contenu destiné à la publication. Il y a la recherche, par exemple. Les géants cherchent à fondre leurs moteurs de recherche et leurs outils d'IA. Un reporter pourrait donc demander à la dernière version de Bing, par exemple, quelle date marque le début de François Legault en politique. Réponse, il a commencé sa carrière politique le 23 septembre 1998. Suffit ensuite de contre-vérifier l'information, ce qu'imposent d'ailleurs nos lignes directrices. Il y a l'automatisation. L'IA permet la traduction et la transcription d'entrevues, ce que nous permettons. Là encore, il est impératif que le journaliste en vérifie l'exactitude en relisant soigneusement le texte original et la traduction réalisée par l'outil en ligne Deeple, par exemple. Notre règle d'or. L'IA doit être employée comme un outil au service des journalistes et non comme un moyen de se substituer à eux. Nous interdisons par exemple aux journalistes de recourir à l'IA pour résumer de gros documents, car ce serait demander aux robots de faire le travail à leur place. Un travail qui serait forcément imparfait, car la machine, tout aussi intelligente soit-elle, n'aurait pas le jugement journalistique nécessaire pour capter toutes les portions importantes d'un document. J'en veux pour preuve la nouvelle publiée en juillet dernier par Louis-Samuel Perron sur cette femme agressée sexuellement puis refusée par l'Hôpital général de Montréal parce qu'elle parle français. L'histoire se trouvait à l'intérieur d'un jugement de neuf pages qui ne portait pas sur ce sujet, mais sur l'agression sexuelle comme telle. Un résumé généré par l'IA aurait simplement indiqué que Martin Jolicoeur était condamné à 18 mois de prison pour avoir agressé sexuellement son ami en juillet 2020 sans s'attarder à l'angle troublant de l'admission à l'hôpital de la victime. Dernier point d'importance, la transparence. Si, dans certaines circonstances bien précises, on teste l'IA, ou on y a recours pour créer du contenu destiné à la publication dans la presse, cela doit non seulement être autorisé par la direction de l'information, cela doit surtout être clairement indiqué pour évacuer tout doute. Nous avons, par exemple, permis, en mars 2023, au journaliste Charles-Éric blais poulain d'utiliser GPT afin de lui demander une liste de journalistes qui ont été visés par des allégations d'inconduite sexuelle. Le but était, bien sûr, de démontrer le manque de fiabilité de la machine qui a bel et bien généré la liste demandée, mais en y intégrant des confrères qui n'avaient jamais été visés par quelque allégation que ce soit. Autre exemple. On a permis, au printemps 2023, à la journaliste Katia Gagnon de se servir de chat GPT pour rédiger l'histoire d'un chien qui sauve une famille d'une maison en flammes en utilisant le style d'écriture de Katia Gagnon. L'objectif, clairement indiqué, était de documenter la facilité avec laquelle on peut créer de toutes pièces une histoire crédible, appuyée par des photos, dans le but de démontrer les risques de désinformation en ligne. Le texte actuellement sur le Web est ainsi précédé d'un paragraphe indiquant que ce récit a été généré par l'intelligence artificielle. Et les photos portent la mention ⁇ Image générée par l'intelligence artificielle ⁇ Car encore là, l'important est de distinguer clairement, en tout temps, le vrai du faux. Une tâche qui a toujours fait partie du devoir du journaliste, mais qui deviendra encore plus importante, au fur et à mesure que les outils d'IA se développeront. En fait, le rôle des professionnels de l'information deviendra de plus en plus celui d'authentificateur de la vérité. C'était « I.A. Comment distinguer le vrai du robot? » Un texte de François Cardinal, paru le 1er octobre 2023 dans la presse.